0: Através da Bíblia Estudos produzidos, contextualizados e apresentados por Itamir Neves Idealizado por J. Vernon Magui Prezado amigo, no nosso último programa iniciamos o estudo do capítulo 24 de Gênesis Ali nós temos o relato da ordem de Abraão para o seu servo Eliezer para buscar uma esposa para Isaac, em meio aos seus parentes, lá na Mesopotâmia. Você se lembra do juramento que Abraão pediu que Elisé fizesse? É Certamente você se lembra também a maneira pela qual esse juramento era feito naqueles dias. A mão na coxa era um sinal de compromisso infalível, o que veremos em estudos posteriores, quando Jacó também pediu que seu filho José, lhe assegurasse que ele não seria enterrado no Egito, mas sim em Canaã. Lá nós vamos ver isso em Gênesis 47 e 29. Conversamos também sobre a maneira sábio e dependente de Deus com que Eliezer foi cumprindo a sua missão. Ele orou ao Senhor pedindo que através de algumas atitudes ele reconhecesse qual seria a moça certa para Isaque. Você deve se lembrar também que mencionamos o encontro com Rebeca e a comprovação de que ela era a indicada. Lembra-se de que Eliezer orou novamente ao Senhor agradecendo pela resposta, demonstrando também ele ser um homem temente a Deus? E a abordagem de Labão, irmão de Rebeca? Será que você percebeu? Ela não foi meio suspeita? Certamente foi suspeita. Terminamos então aquele estudo mostrando a recepção que Eliezer teve na família de Rebeca. Em resumo, o texto nos mostrou que quando fazemos as coisas na dependência e na direção de Deus, tudo termina muito bem. E nesse programa, a partir desse momento da narrativa, nós vamos ver outras verdades que o texto, que o Senhor tem para cada um de nós. Mas antes de entrarmos no texto, vale a pena destacar que essa história é interpretada por muitos estudiosos de uma maneira simbólica, de uma maneira alegórica. Isso quer dizer o seguinte, que os elementos dessa história nos fazem lembrar de uma outra história ainda mais importante E esses estudiosos comparam Isaac com o Senhor Jesus Cristo E Eliezer com o Espírito Santo E Rebeca comparam-na com a igreja E assim como nos personagens dessa história, Isaac, Rebeca e Elezer uh, são comparados com outra história e a história é a seguinte Jesus sendo o noivo Espera pela igreja Enquanto o Espírito Santo A prepara e a qualifica Para o futuro encontro Para o futuro casamento São símbolos interessantes Através dos quais podemos fazer Aplicações espirituais Mas certamente quando estudamos E meditamos na narrativa Que envolve os personagens históricos Nós também temos lições importantes Para as nossas vidas muito bem, na sequência do texto encontramos a gentil recepção Da família de Rebeca ao servo de Abraão, ao Eliezer Eles lhe ofereceram um jantar reconfortante Mas a sua reação foi tremendamente surpreendente Eliezer não queria comer antes de expor o seu propósito Eliezer estava preocupado com o assunto que o trouxera até ali Que o levara até ali e a comida não podia ser saboreada devidamente senão depois que ele expusesse tudo muito claramente Diante da família de Betuel A sua presença ali tinha uma finalidade específica Ele não podia descansar enquanto não cumprisse a sua tarefa As palavras literais do versículo 33 foram as seguintes Eu não comerei enquanto não expuser o propósito a que venho Então Labão lhe autorizou a falar e aí, conforme os versículos 34 a 48, Eliezer narrou de forma bem completa qual tinha sido a tarefa que Abraão tinha lhe designado. Eliezer identificou-se sem dizer o seu nome, disse apenas que era servo de Abraão, demonstrando humildade e destacando a pessoa do seu Senhor, que tinha sido abençoado por Deus. O Senhor Deus tinha dado muitos bens a Abraão, seu Senhor, tornando-o, então, um grande homem disse também que Deus tinha abençoado Abraão e Sara mesmo quando já idosos com o nascimento de Isaac sendo que Isaac agora é o herdeiro de todos aqueles bens ao descrever como Deus abençoara Abraão Eliezer demonstrava também clara consciência de que toda a boa dádiva que recebemos vem do nosso Deus que é um Deus galardoador mas Eliezer também descreveu Detalhes da sua missão e contou como Abraão o fizera jurar Que não escolheria uma moça cananita para Isaac Mas que ao invés ele fosse procurar uma moça Na casa do seu pai, pertencente à sua família Uma parente de Abraão e portanto uma parente de Isaac Contou também a Betuel e a todos da família de Rebeca ali reunidos Que Abraão tinha fé em Deus, que o seu anjo seria enviado fazendo com que essa missão tão importante que lhe fora confiada fosse completada com êxito. Erezer contou que se a moça escolhida não quisesse acompanhá-lo, ele ficaria desobrigado do juramento feito. Relatou que depois da viagem, ao chegar ao poço para tomar água e dá-la aos animais, ele orou e pediu a Deus que mostrasse claramente qual seria a moça que ele levaria para Isaac. E qual seria a identificação por alguns requisitos Que ele poderia perceber que ela era aquela moça certa Eliezer relatou quais eram os requisitos e, e relatou também que Rebeca tinha preenchido todos eles Sem que ela, Rebeca, soubesse que estava agindo em concordância Em resposta à oração que ele tinha feito a Deus Eliezer era detalhista e contou o que pediu que Rebeca se identificasse no que foi atendido. E aí, quando reconheceu que Rebeca era pertencente à família de Abraão, Eliezer contou também que ele ficou alegre e contou que presenteou Rebeca com as joias de ouro, o pendente para o nariz e as pulseiras para os braços. Relatou também que orou em gratidão a Deus, que lhe havia conduzido por um caminho direito no objetivo de encontrar para o filho do seu Senhor uma filha do seu parente para ser sua esposa. Depois de toda essa narrativa, então, Elezer concluiu com as seguintes palavras do versículo 49. Agora, pois, se a vez de usar com benevolência e de verdade para com o meu Senhor, fazei-me saber. Se não, declarai-me para que eu vá ou para a direita ou para a esquerda. O que Elezer queria era uma definição. Ele queria cumprir plenamente essa etapa da sua missão Ele queria saber se deveria continuar procurando Ou se tinha achado a noiva certa para Isaac Então, Betuel, o pai de Rebeca Que provavelmente já era bem idoso E talvez até incapacitado E por isso deixou que o seu filho, Labão Tomasse a iniciativa de saudar e convidar a Eliezer e a sua caravana para o jantar Juntamente com o filho, com o Labão Ele, diante dessa narrativa tão bem detalhada do servo de Abraão Eles não tiveram dúvidas Quanto a mão de Deus estava presente em tudo aquilo E assim disseram conforme os versículos 50 e 51 Suas palavras foram as seguintes isso procede do Senhor Nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença. Toma-a e vai-te. Seja ela mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra do Senhor. A missão de Eliezer, então, estava obtendo êxito, como sempre acontece quando nós buscamos a vontade de Deus e quando nós andamos de acordo com a sua palavra. Quando nos baseamos na palavra de Deus com certeza obtemos êxito. E diante da possibilidade concreta do sucesso da sua missão, Eliezer, mais uma vez, foi grato a Deus. Veja só, essa era a terceira vez que ele orava. E assim, diante dessas palavras que acabava de ouvir, conforme o versículo 52, ele prostrou-se em terra diante do Senhor Deus. O servo Eliezer, não achou que o êxito da sua missão se devia aos seus próprios métodos, à sua inteligência ou ao sistema adotado, ou ainda até à sua própria diplomacia. Ele reconhecia que aquela boa mão, que aquela boa vitória, vinha da parte de Deus. Querido amigo, será que nós temos o mesmo cuidado de reconhecer isso? Será que temos visto a mão de Deus em todos os momentos de sucesso? A gratidão a Deus e a alegria por aquilo que ele tem feito por nós deve nos levar a expressar isso em dádivas para o nosso próximo. E foi assim que Elezer fez. Conforme o versículo 53, nós lemos o seguinte, ele tirou joias de ouro e de prata e vestidos e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes ao seu irmão e à sua mãe. Querido amigo, você percebe a seriedade com que Eliezer cumpriu sua missão, só depois de tudo isso feito, é que ele assentou-se para jantar. O versículo 54 diz, Depois comeram e beberam ele e os homens que com ele estavam e passaram ali a noite. Mas de madrugada, quando se levantaram, disse o servo, Permiti que eu volte para o meu Senhor. Estava agora na hora de voltar. Eliezer tinha pressa em voltar após ter obtido tanto sucesso na sua missão. Mas aí o versículo 55 nos relata o seguinte, que Labão e a mãe da moça disseram, fique ela conosco mais alguns dias, pelo menos dez, e depois irá. Ora, por razões muito justas, prezado amigo, Eliezer não aceitou aquela sugestão e disse que o Senhor que o Senhor Deus o havia abençoado grandemente em sua viagem, fazendo-o encontrar aquela a quem viera a buscar. Então, nada mais justo do que retornar rapidamente para o seu Senhor com a noiva do seu filho. Se Deus o tinha dirigido até aquele momento, então ele queria completar com urgência sua missão. Deus tinha em Eliezer um instrumento eficiente para a execução dos seus propósitos. Ele foi diplomata e generoso, mas também foi firme, decidido e corajoso. A sua missão não podia ser prejudicada pela intervenção de ninguém. Elezé disse, então, no versículo 56, o seguinte, Não me detenhais, pois o Senhor tem me levado a bom termo na minha jornada. Permiti que eu volte ao meu Senhor. Quando Deus está dirigindo a nossa vida, nós devemos ser muito cuidados com as interferências das pessoas, mesmo que elas sejam parentes ou amigos. Temos que manter firmeza, embora com cautela, para não ferirmos a sensibilidade das outras pessoas. Eliezer justificou-se bem, negando-se a aceitar a proposta de ficar ainda mais dez dias na casa dos pais de Rebeca. Os pais já haviam concordado com tudo. A moça já havia sido entregue. Então, eh, todos reconheciam que era vontade de Deus. Por que demorar mais, então? Quem poderia garantir que um homem como Labão posteriormente não mudasse de pensamento e de sentimento e proporia algo diferente? Era ele quem estava falando pela família. E pelo que sabemos, ele não era uma pessoa confiável. Nós vamos verificar isso no capítulo 29 Quando nós estudarmos eh, essa personagem mais detidamente E lá nós percebemos que ele era alguém que enganava as pessoas Ele enganou Jacó Mas, querido amigo, nós não podemos ceder então Dos nossos objetivos diante das propostas mais simples e aparentemente inocentes Ele é zero, expôs tudo a respeito do assunto Todos os esclarecimentos foram dados. Deus operou por meio da sua exposição. Tudo foi convincente e claro. Todos se convenceram. Todos concordaram. Elezer, que era inteligente e fiel cumpridor dos seus deveres, não deixou levar-se por boas ideias, por ideias é, sentimentalistas, por qualquer interesse humano. Ele insistiu definitivamente. Mas... Conforme sugeriram, quem daria a última palavra, quem decidiria a questão seria a própria moça, seria a própria Rebeca. Apesar de se tratar de um tempo muito remoto, consultaram a moça. E eis o que nós lemos nos versículos 57 e 58. Disseram então, chamamos a moça e ouçamos-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: Queres ir com esse? Homem e ela respondeu, irei, querido amigo, <risos> essa foi uma palavra decisiva, uma palavra firme, por isso e por outros tantos detalhes, Rebeca era de fato a noiva digna para Isaac, ela era corajosa, decidida, mas era romântica também, diante de todos os fatos, ela percebeu que aquela era a vontade de Deus, ela estava pronta para partir para o lado do seu amado. Ela tinha o direito e a liberdade de decidir. Então ela decidiu. Firmemente. Irei. Querido amigo, essa atitude de Rebeca nos lembra a prontidão que devemos ter ao sermos chamados por Cristo. E a igreja de Cristo é formada de pessoas decididas e intrépidas. No momento certo disseram, irei. Veja só, quando Jesus convidou os seus discípulos Os seus primeiros discípulos Muitos deles eram pescadores E eles disseram, vamos Abandonaram suas redes, abandonaram seus barcos E seguiram o mestre Mateus, quando foi chamado O que, que aconteceu? Ele abandonou a coletoria e seguiu a Jesus imediatamente Aquela decisão de Rebeca foi tomada diante de fatos bem significativos ela não se prendeu aos pais ela não se prendeu ao lugar onde viveu, ela queria ir para Canaã, onde se achava Isaac, o seu amado Rebeca não seria digna de Isaac se preferisse ficar com seus familiares mas ela estava decidida a chegar logo junto do seu amado é necessário, pois, prezado amigo que haja em nós também esse mesmo interesse, esta mesma prontidão para seguirmos ao Senhor Jesus Cristo Há muita gente que quer seguir a Jesus Mas está adiando, deixando para amanhã, deixando para depois Já se disse, prezado amigo, que o adiamento é o ladrão do tempo E o ladrão do tempo é o assassino da oportunidade Repito, o adiamento é o ladrão do tempo E o ladrão do tempo é o assassino da oportunidade mas vamos voltar ao texto No versículo 59 nós lemos o seguinte Então despediram a Rebeca, sua irmã e a sua ama E ao servo de Abraão e aos seus homens Abençoaram a Rebeca e lhe disseram És nossa irmã, ser tua mãe de milhares e milhares E que a tua descendência possua a porta dos teus inimigos Então se levantou Rebeca com as suas moças E montando-nos camelos, seguiram o homem e o servo, Eliezer, tomou a Rebeca e partiu. Querido amigo, tratava-se de uma longa caminhada, de uma longa jornada. A viagem era de camelos e isso certamente era desconfortável. O tempo foi passando... Durante a viagem, e rapidamente, enquanto Eliezer foi contando detalhes da vida de Isaac para Rebeca, ela foi se apropriando um pouco mais da história do seu futuro esposo. Provavelmente, ela soube sobre o seu nascimento milagroso, ela soube também sobre as dificuldades com Ismael, com certeza ela ouviu muito, com muito interesse sobre a experiência que Isaac, o seu futuro esposo, tivera com seu pai lá no Monte Moriá, quando ele foi oferecido por Abraão a Deus. Então Rebeca foi conhecendo a história de Isaac para que quando encontrasse com ele, ela pudesse conhecer um pouco mais dos detalhes da vida desse seu futuro esposo. Rebeca então foi reconhecendo que em Isaac eh, Deus estava planejando alguma coisa muito especial E agora Deus tinha um plano para ela também Deus tinha um plano para a vida deles em conjunto Seriam pais de muitas nações Seriam pais de multidões O casamento deles então não seria apenas um casamento como qualquer outro O casamento de Rebeca com Isaac Estava ligado às promessas de Deus e a grandes acontecimentos futuros Cada detalhe se revestia de suma importância E aí então, conforme os versículos 62 a 65 Já na terra de Canaã, a expectativa da moça terminou Chegou o momento final Num certo momento da estrada, num certo momento da trajetória ela viu um jovem lá ao longe E perguntou para Eliezer quem era ele E a resposta, talvez até aguardada no seu coração ansiosamente A resposta foi a seguinte É Isaac Então ela desceu do camelo Se cobriu com véu E aquele era de fato um momento emocionante Era um momento marcante para a vida de Rebeca Finalmente ela estava ali Diante daquele jovem que ele havia dominado o pensamento e o coração durante os seus últimos dias Ela estava diante de Isaac, o seu futuro noivo e com certeza o seu futuro marido A expectativa era grande, mas no seu interior ela sabia que não iria desagradar a Isaac Pois ela era formosa, ela era simpática, ela era amigável, era serviçal ela tinha todos os pendores que uma esposa ideal deveria ter Mas além de tudo, era Deus que a tinha conduzido até ali E o texto não entra em detalhes sobre esse encontro Mas finaliza com os versículos 66 e 67 Com essas bonitas palavras O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito Isaac então conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele E tomou a Rebeca e essa lhe foi por mulher Ele amou Assim foi Isaac consolado Depois da morte da sua mãe Querido amigo Você achou essa história bonita? Com certeza é uma linda história Essa história como já dissemos Nos lembra o encontro que Cristo Terá com a sua igreja nas nuvens Quando ele voltar A igreja está sendo cuidada pelo Espírito Santo E se preparando Para esse precioso encontro A pergunta é você já faz parte da igreja de Cristo? Você tem certeza que um dia encontrará com Jesus? Oremos e nos dediquemos para que a igreja esteja devidamente preparada, que a igreja esteja sem mácula, sem ruga, sem defeito, para que seja digna de um noivo como Jesus Cristo. O Espírito de Deus é que está preparando a igreja para aquele encontro maravilhoso nas nuvens. Que o Espírito Santo esteja também preparando a sua e a minha vida para esse precioso momento. Chegamos então ao final de mais um programa, uma linda história de amor com implicações importantíssimas que nós possamos encontrar com muita alegria o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Através da Bíblia. Mais informações em transmundial.com.br